0: Muy buenas noches, amigos. Hoy vamos a tener un turrón particular. Es un turrón que se denomina, para mí, igual que ayer, un café cortado. Y es ni más ni menos que de mi autoría, por allá del 2006. Anoche llovió como hace mucho no llovía, o por lo menos eso me pareció ir y ver a través de la ventana. Fueron muchas horas de pensar y pensar, de recordar y no saber a ciencia cierta si hacía bien o hacía mal. No puedo decir que me duela profundamente porque estaría mintiendo. No es eso. Pero si no es dolor, ¿qué cosa es que incluso llega a pesarme todo el cuerpo? ¿Por qué tengo a veces ganas de llorar y no encuentro un motivo para ello? Hoy me siento así, justamente. La jornada laboral en la agencia de publicidad ha sido como todas. Larga, pesada, incierta. Sin proyecciones muy claras y sobre todo desabrida. Mientras te pienso en esta terraza y veo pasar a la gente haciendo tiempo para regresar a mi casa, me bebo el mismo café que todos los días. La muchacha que me atiende no parece entender que siempre he de pedir lo mismo y sigue preguntándome qué beberé hoy. Estoy cansado de repetir lo mismo, de hacer lo mismo, de creer en lo mismo, de excusar lo mismo, de culparme por lo mismo. Estoy cansado y me estoy pensando seriamente unas buenas vacaciones que consigan por lo pronto cambiar de terraza y de mesera hoy por la mañana tras darme un baño y despejarme de los brazos del cada vez más fuerte y poderoso Morfeo me quedé en la cama sentado con un calcetín puesto y dispuesto para ponerme el otro viendo hacia cualquier rincón del cuarto hacia el soclo de la madera de una esquina de mi recámara sin ver nada concretamente absorto en eso, en la nada quizás habrán pasado cuatro o cinco minutos no lo sé Sentía mi respiración y pude, como quien tiene una experiencia mística que llaman de desdoblamiento. Pude verme ahí, sentado en un costado de la cama, semivestido, aún mojado del baño, sin nadie en mi cuarto que no fuera yo y ni en mi enmismamiento. Tras permanecer ahí por un rato, sentí extrañar algo. Te estaba extrañando a ti. Sí, a ti, que nunca viviste en mi cuarto, que nunca dormiste en él que quizás lo habrás conocido alguna tarde mientras esperabas a que sacara algún libro de mi buró o a que te diera un número telefónico de mi agenda. Extrañé la vida que no tuvimos juntos. Bien dicen que no hay nada más bello que lo que nunca se ha tenido y nada más amado que lo que se pierde. Y me pregunto, ¿te perdí? Para ello te tuve que haber tenido antes, ¿no? Nadie pierde algo o a alguien que nunca tuvo. Y si no te tuve, ¿qué es lo que perdí? Hasta hace apenas unos días o semanas ya, la ciudad me parecía menos caótica, la gente menos rutinaria y aburrida, menos falsa incluso. Me parecía que el tiempo transcurría de forma insaciable, pero sin importarme, pues, sabía de alguna u otra forma que te vería. Esa mañana o esa tarde o por lo menos hablaríamos por teléfono. ¿Cuántas veces habremos hablado por teléfono? Recuerdo una en particular en que mientras tú estabas ocupada, yo emitía un monólogo por el otro lado de la bocina diciendo cualquier cantidad de babosadas, con la intención de distraerte de tu conversación con tus compañeros de trabajo o con tu jefe. Nunca lo supe. Ríete y mándalos a volar. Diles que sientes cosquillitas en la barriga porque te estoy hablando, que hasta tienes ganas de renunciar y tomar un autobús con destino a cualquier lado Michoacán y largarte conmigo. Tú solo me decías, correcto licenciado, no se preocupe, así lo haré. Esa tarde, cuando nos vimos en el café, te reíste mucho conmigo recordándolo. Incluso, hasta el café se te salió por la nariz al no poder parar de reír y acordarte del suceso. De tu cara, de mi tono de voz, de mis locuras. Imagínate, aquí sentado en el mismo café, aún creo que se me acaba de escapar una risita de tan solo acordarme. ¿Recuerdas la vez en que yo... Ya muy tarde te llamé por teléfono y nos quedamos dos horas o dos horas y media hablando hasta que te quedaste dormida y alcancé a escuchar el susurro de tu aliento. Creo que jamás podré olvidar todo lo que dijimos esa noche en que el cielo, como el de anoche, parecía querer bajar y empaparnos y callarnos con un trueno. Esa fue la primera vez que hablamos de sexo. Comencé diciéndote que tenías muy buenos bigotes, que no estabas de nada mal ver, que de toda tú lo que más me gustaba, además de tu sonrisa, y así te lo dije, eran tus pompas. <risa> Buscamos sinónimos, ¿lo recuerdas? Nalgas, nachas, nylons, culo, culete, culata, bote, botiquín, botafogo, cabús, cábula, tambor, par de haces, huesito de aguacate. Tú no parabas de reírte a carcajadas. Me pedías más sinónimos. Paricutín, mega, chupa de pichón, ahí sí me formo, venga, a chepacá. Los dos reíamos sin tregua. Luego, con un, tomo, un tono un poco más atrevido, me preguntaste, ¿qué harías si yo estuviera en este instante contigo? Y seguí, coronar quizás a un rey de mis delirios, hacerte un altar de besos y pintarte en el aire con los pinceles de mis dedos, abrir ventanas y gritar que somos libres, bañarte el pecho con la luz de la luna y pedirle a las estrellas no decirle nada a nadie, convertirme en el explorador de tu geografía, y así... Pasamos horas enteras, sin importarnos, recibos telefónicos, pudores, despertadores a temprana hora y citas pendientes por atender al día siguiente. Parecía no importarnos nada. Ahora que lo pienso bien, no te extraño. Más bien, extraño a ese yo que soy, o era mejor dicho, cuando estaba contigo. Me extraño. No te extraño porque nunca llegaste a ser, porque siempre fuimos idilio, porque todo fue intento. Todo fue esperanza, todo eso, esperanza. ¿Amor? No creo. Schopenhauer o Eric Fromm dirían que enamoramiento. ¿Y en qué se distinguen? Para mí, abrir los ojos por la mañana y saber que había un plan juntos era como tener una fuerza que me jalaba de la cama a arreglarme, a ponerme la loción que según tú olía interesante, sin importar que la cita fuera incluso por la noche. Saber que nos veíamos era perdonar la ofensa, olvidarme de los retrasos en la agenda, pasar por alto los disgustos menores de mis superiores. Todo era importante, pero nada lo era más que tú. Por lo menos así fue antes de que nos separáramos. ¿Me suena tan raro decir separar cuando nunca hubo nada estrictamente juntos? Acaba de llamarme mi amigo Gerardo. Dice que mañana viernes por la noche habrá una reunión en casa de Lorena, su vecina, donde seguramente habrá mucha gente y donde, sin broncas, encuentras a alguien con quien salir. Me resulta tan patético eso de que la gente se preocupe por lo que haré o debo hacer para remediar tu partida. No sé bien si decir incluso mi desilusión. Nadie jamás podría entender lo que cada uno de los que añoramos algo sentimos. Nadie puede suplir ese vacío Nadie podrá jamás remediar esa ausencia. Y no porque no tengan intenciones o la mejor disposición, sino porque nadie sabe a ciencia cierta lo que añoras. Nadie conoce el algo que te deja vacío, el algo que se ausenta. El único que lo conoce soy yo, ni tú misma. Yo me añoro. El vacío no es de algo, sino que yo se encuentra vacío, o mejor dicho, no se encuentra. Tú no eres la que me falta, la que dejó el hueco, la que se añora. Soy yo el que no ha descubierto si está o no está. Soy yo el que teme a no encontrar, a no encontrarse con otra persona. No temo no encontrar a otra persona. ¿Lo ves? Ya empecé a decir barbaridades que si las escribiera, ni siquiera yo mismo las entendería. Lo nuestro no pudo ser, no podrá ser. ¿Cuántas veces nos habremos dicho eso en la vida? ¿Cuántas veces habremos escuchado esa maldita frase? ¿Y por qué no pudo ser? Me pregunto, ¿por qué nos quedamos con una aseveración como si fuera la última y la única palabra? Hoy estoy seguro que es en nosotros. No pudo ser. Sin embargo, aquí en esta terraza no deja de estar siendo un poco. Anoche, mientras te pensaba, lo fue igualmente. Antier, mientras conducía, también. Es más, no hay nada nuestro. Jamás lo ha habido ni lo habrá. Solo, la, solo hay lo mío y lo tuyo. Y coinciden o no coinciden. Nuestro no existe. La mesera de todos los días me ha venido a decir que están por levantar la terraza, que si no me importa. ¿Por qué me va a importar? No estaba haciendo absolutamente nada. Solo veía pasar gente mientras bebí un par de cafés, como los de todos los días, y me fumé cinco, diez cigarros, no sé cuántos. ¿Por qué te fuiste? Es intrascendente, ya quedamos en que nunca estuviste, ¿no? Entonces, ¿por qué me dueles tanto? No me duele, soy yo el que se duele por mi yo sin ti. Me ha llamado Gerardo nuevamente para pedirme que lleve la guitarra a la reunión de mañana. Que será muy bueno que cante un poco, que eso siempre tiene un gran resultado. ¿Resultado para qué? ¿Para quién? ¿A ti te gustaba mucho oírme canturrear, te acuerdas? No quiero que te vayas, regálame esta noche, retrásame la muerte. Esa era tu favorita. Ahora que llego a mi casa y vuelvo a estar sentado en la cama quitándome los calcetines y que me he quedado como autista viendo el soclo de la madera, me pregunto, ¿por qué te quise tanto? ¿En verdad te quise como digo? ¿No estaré jugando a que te quise y al ver muerta la esperanza en ti me duelo por no haberte retenido? Ahora que lo pienso, tenías muchísimos defectos, muchos inconvenientes para hacer una vida juntos. Siempre los vi, siempre lo supe, siempre lo predije. ¿Qué pasó entonces? Que creí que no era así. Que creí que podía ser de otra forma. Que creí que cambiaríamos. Que creí que no importaba. Creí, simplemente creí. Y eso es quizás lo que más nos duele. Haber creído y habernos convencido de nuestras creencias. Dos cosas hoy me quedan claras. Estoy profundamente cansado. Ha sido un día normal, pero tedioso. Y la otra, que finalmente creo estar logrando olvidar. Finalmente creo que la esperanza que representabas en mí no era tan importante, ¿verdad? Provecho y que lo disfrutes.